0: Agora eu era o herói, do meu cavalo só falar
1: Seja bem-vindo ao podcast Info Amigos, desenvolvido por três amigos de informática. Um podcast para todos.
0: No podcast de hoje, nós vamos entrevistar uma escritora nacional da nova geração. A nossa convidada é uma jovem apaixonada por livros e leitura. Ela mora em Brasília e publicou seu primeiro livro aos 16 anos. Tendo se formado no curso de letras posteriormente. Algumas de suas obras são A Linhagem, O Violino Escarlate, "Sem Canções para Salvar Sua Vida e Paraísos Selvagens. Seu nome é Camila Dornas. Olá pessoal, a gente tá aqui agora. Nós vamos entrevistar a Camila, né? Eu sou o Igor. <risos> e eu vou entrevistar ela junto com o Lucas Prazer, eu sou o Oi, Lucas Olá. A gente queria começar já agradecendo a participação da Camila Por ela ter aceitado o nosso convite A gente admira muito o trabalho dela E assim que surgiu a oportunidade de entrevistar alguém Eu já pensei direto Não, eu vou tentar contato com a Camila né? Eu já conhecia mais ou menos o trabalho dela Também nas redes sociais E eu falei, não, a gente precisa entrevistar ela Logo o grupo recebeu assim A minha ideia abraçou bastante a minha ideia
1: Ai, gente eu fico muito honrada mesmo com o convite, fico muito feliz por vocês terem me escolhido para participar dessa entrevista é, e espero que seja tudo o que vocês querem, que esperavam que seja.
0: A Bia colocou aqui no chat, a Bia é nossa assistente, ela também faz parte do grupo. Oi, Bia, ela colocou, todo oh, mundo já virou fã. Eu saí divulgando <risos> os livros, eu gente, olha esse aqui fala sobre isso, esse aqui já é sobre isso, eu amei muito esse.
1: a gente, colocou, que lindo. <risos>
0: Fiquei até acompanhando sua página no, no Instagram. Estamos aqui num dia de Prime Day, tá, gente? Para vocês que estão ouvindo, os melhor leitores dia. estão loucos. Os leitores estão todos loucos atrás. Eu fui dormir ontem, uma hora da manhã, procurando promoção de livro.
1: Eu também acordei cedo hoje pra procurar promoção de livro e esqueci que eu tô pobre.
0: <risos> eu. Então, acho que a gente pode começar já. A gente vai começar as perguntas. Primeiramente, a gente gostaria de conhecer um pouco melhor. A gente queria saber como que você uh, passou de leitora para escritora, tipo como que você começou a ler e como posteriormente você virou escritora. Tipo, de onde surgiu todo esse apego com a literatura?
1: É, eu cresci em uma família que não, não tinha tanto contato assim, com a literatura, então não foi algo que já começou na, na, na vida ou incentivado pelos pais. É, minha mãe não tinha tanto hábito de leitura, mas desde pequena eu comecei, eu comecei a ler quadrinhos, é, Turma da Mônica, e desde então eu sabia que, que leit a leitura era algo que, que eu amava. Então, quando a minha mãe percebeu que tinha, que, que tinha esse, esse apego, esse amor é, pela leitura, ela incentivou muito. Então, assim, foi uma, com certeza foi uma, uma, um incentivo necessário, e sem ela, sem o apoio dela, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, é, eu comecei com livros de, de fantasia para jovens adultos, né, Harry Potter, Percy Jackson, I na época, a gente adoro também, <risos> acho que foram os primeiros livros que eu, que eu realmente amei, sabe, que eu realmente pensei, nossa, é, eu adoro a literatura, eu adoro os livros, e eu percebi o poder que a literatura tem de transformar quem nós somos, como a gente vê o mundo, de, de nos dar empatia também, é, eu me escrevo, Mas escrever mesmo, eu acho que eu escrevo desde que eu me entendo por gente Sempre escrevo diários, cartas é, a gente, Minha mãe tem aqui uma caixa de cartas enormes Tem cartas para todo mundo que já passou pela minha vida é, Então sempre foi algo muito natural Eu acho que eu nunca tinha considerado publicar, no entanto Até, quando, até eu terminar meu primeiro livro, que foi a linhagem Quando eu tinha 15 anos é, E aos 16 eu recebi uma, uma proposta para publicar e foi a primeira vez que eu realmente pensei na escrita como uma carreira. Até então, sempre tinha sido só um hobby.
0: Nossa, que interessante. Você recebeu mesmo a proposta, assim, tipo... Nem corre... Não precisou, basicamente, ir atrás, assim... Não, eu quero publicar. A proposta chegou já direto para ti, aí você abraçou a ideia...
1: Eu, na verdade, eu mandei, né? Eu vi na internet na época falando, ah, tem tá com inscrições abertas pra mandar um original. Mas eu nunca achei que fosse, fosse ser aceito que a editora viesse procurar e falar, olha, temos interesse em publicar o livro. Nunca imaginei que fosse acontecer, eu mandei, ah, vou mandar, porque custa nada, né? <risos> e acabou mudando todo o curso da minha vida. Hoje em dia é, eu, eu estou seguindo essa carreira, né? E é um caminho que eu realmente amo com todo o coração. <risos>
0: E, assim, eu sou filho de professores, né, meus pais são professores, esse incentivo, assim, da leitura também, eu, eu sempre gostei de ler, e desde pequeno mesmo eu, eu tenho esse incentivo, né, desde muito pequeno eles já, eles já liam pra mim, então, é, o meu, no meu caso já começou com os meus pais mesmo, a questão da leitura.
1: A gente é ótimo, ter, ter esse apoio, tanto dentro da, da escola, quanto dentro de casa, né com os próprios pais, Sim. faz toda a diferença. É muito mais fácil a gente desenvolver o, o gosto pela leitura, se esse gosto já é incentivado desde, desde criança, desde a infância, dentro de casa.
2: A próxima é, aproveitando um pouco sobre o que você disse, você cursou o curso de letras, né? Então, a sua profissional está voltada exclusivamente para a produção literária ou você outros trabalhos? trabalho?
1: É, eu fiz letras em inglês e português, então a intenção de fazer letra foi, letras foi, foi dar aula, né, trabalhar, é, lecionar inglês, que é uma das minhas paixões também. Hoje em uhum. dia eu trabalho com isso, eu dou aula de inglês praticamente o dia todo, <risos> e aí encaixa a escrita onde, onde eu posso. Mas também faço tradução, também trabalho com tradução, trabalho com revisão de livros. Então, tudo um pouco, tudo nesse universo literário aí, eu acabo fazendo um pouquinho de cada coisa.
0: <risos> Inclusive, leitura de livros em inglês, né? Eu vi que você estava falando no Instagram esses dias. Eu acho muito interessante. Eu fiz curso de inglês por um tempo e eu tenho muita vontade de entrar mesmo, assim, nessa de começar a ler livros em inglês. Inclusive é uma das minhas metas literárias para esse ano, era ler um livro em inglês.
1: Vai com tudo, começa que quanto mais você <risos> lê, mais fácil fica, eu juro.
2: Você perguntou lá se nós livros em inglês no seu Instagram que você me acompanha, né? Aí eu fiquei tipo, meu Deus, ela lê liv livro em inglês? É difícil isso. <risos>
1: é difícil, mas é costume também quanto mais, ainda mais agora que o Kindle tem uma função de, ah, de eu traduzindo amo. as palavras, sabe, dando a definição ajuda demais, quanto mais você lê, quanto mais você tá em contato com a língua com a literatura de, de maneira geral, mais, mais rápido você consegue pegar é, essa questão ajuda demais no aprendizado da língua vai na fé que vai Sim. dar certo
0: inclusive tem, a, tem os significados, né, as traduções você consegue grifar, é muito prático é ótimo
1: de o Kindle é uma ferramenta incrível, né, gente? Nossa, Sim. depois que eu comprei o Kindle e comecei a ler pelo Kindle, eu confesso que estou viciada.
0: <risos> é, bom, eu queria entender um pouco de como assimila a realidade que você vive com a que você escreve, assim, tipo, a relação que tem a sua realidade com a sua escrita, de certa forma.
1: É, eu acredito que... De... De, toda vez que a gente escreve, toda vez que um escritor escreve um livro, uma obra tem um pouquinho dele dentro daquela obra, então todos os livros é, que eu já publiquei, que eu já escrevi tem um pedacinho de mim e tem um pouquinho de como, como eu enxergo o mundo, como eu processo a realidade é, mas eles não são baseados geralmente é, em eventos reais ou em pessoas reais da minha vida é, são só questões de mesmo de visão de mundo de, de pegar uma coisinha aqui uma coisinha ali, de observar como as pessoas se comportam, algumas pessoas falam e usar isso para criar histórias verossímeis, né? Mas não é, não é uma decisão consciente de tipo, ah, eu vou inspirar essa história nessa pessoa", a, a não ser por uma exceção, né? O livro Sem Canções para Salvar Sua Vida foi a exceção à regra aí. Ele foi realmente inspirado é, na história. A história em si não é verdadeira. A história é uma história de ficção. Mas ele foi, foi escrito em homenagem e inspirado na minha melhor amiga depois da tentativa de suicídio dela eu eu escrevi essa história para porque eu achei muito muito bela a força que ela teve em lutar para sair disso, para conseguir é, para conseguir realmente sair dessa depressão, criar a filha dela e o nome da filha dela é Valentina, o nome da protagonista. Então tirando esse caso específico. Ai, eu não sabia
0: disso. Eu amei tanto aquele livro. Nossa, tô muito chocada. Ai, <risos>
1: Ele foi totalmente em honra, em homenagem à minha melhor amiga. É, e foi uma, um, um dos poucos livros assim, que teve realmente uma parte da história inspirada na realidade. Claro que sempre tem, né? A gente sempre traz um pouquinho. Por exemplo, o Violino Escarlate fala sobre superar um relacionamento abusivo. Sim. E a minha, minha, minha mãe passou por isso por muito tempo, então eu convivi é, em primeira mão, assim. É, com essa realidade de relacionamentos abusivos, das cicatrizes que isso deixa. Então, ele foi, de certa maneira, inspirado nela, na força dela e na luta dela. Mas é só assim, alguma inspiração mesmo, não, não totalmente realidade. Uh -huh,
0: entendi. Nossa, é, o Sem Canções... Então, eu entendi agora que se você falou que o Sem Canções ele é o que você tem um carinho maior, né? Tipo, que não tem um favorito, mas que ele é o que você tem um carinho maior. Sim, e aí, ele tem. E, e também mudou bastante assim, o rumo né, da, da, da sua trajetória na escrita. Eu vi você falando no Instagram. Que eu, vi, eu vi ele em muitos bookstagrams, muita gente falando sobre. E eu li também, achei muito perfeito aquele livro. Nossa.
1: Ah, eu fico feliz demais de ouvir isso. <risos> é... Mas é, realmente ele tem, ele tem esse, essa, esse lugar especial no meu coração. Porque eu acho que foi o livro que, que colocou o meu nome no mapa, no sentido de que muita, muitas pessoas conheceram a minha escrita a partir desse livro, eu já tinha publicado dois antes dele, né, três na verdade é, Subconsciente, Alinhagem e Paraíso Selvagens, mas foi com 100 canções para salvar sua vida que eu conheci grande parte dos leitores que me acompanham agora é, que estão aí me acompanhando há muito tempo então eu tenho realmente um carinho especial por ele
0: muito bom, incrível é, sobre o Violino Escarlate, me lembrou bastante o É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, porque, ah, tipo, eu não sei se você já leu ele, eu acredito que já, e também a questão do relacionamento abusivo, né, e a própria Colin Hoover, ela se inspirou também na, na mãe dela, para tipo, no, no que ela passou, né, quando ela era criança, e achei muito incrível aquele livro, cativou, assim, de uma forma, foi o primeiro livro que eu li dela
1: a gente eu sou apaixonada pela escrita da Colleen Hoover ela é realmente uma grande inspiração para mim é, na escrita porque eu acho que ela tem uma capacidade incrível de criar histórias tocantes emocionantes e de fazer de criar um drama é, de uma maneira de com maestria realmente é então, incrível
0: <risos> é. o último que eu li dela mesmo foi foi o thriller na verdade né eu li assim que acaba e depois eu li o Verity <risos>
1: Ai, Adoro. Incrível. Aquele final, gente, Até hoje eu não aceitei. Se eu gostei Nossa,
0: daquele final ou não. Sim. Inclusive, mais pra frente, vamos ter, umas, vamos ter uma polêmica literária aqui nesse podcast, hum, uma hum. perguntinha do Instagram que tem uma polêmicazinha que Adoro é de obra nacional. Uh, é. Pode
1: mandar que eu gosto.
0: Tá bom, é, vamos lá. É, a gente queria também saber a questão do impacto que a internet e as mídias digitais tiveram sobre o seu trabalho, já que você é bem ativa no Instagram e tem várias parcerias né? com vários books Instagrams, inclusive a minha amiga Duda, do Planeta Literário, que eu conheci ah, você através jeito. dela. Maravilhosa. <risos> e também você possui um site, inclusive eu vou aproveitar para divulgar. É, quem quiser aproveitar para seguir a Camila, a gente já no Instagram, que é underline no Instagram e no Twitter. E o site dela, que é escritora, camiladonas.com.br.
1: Exatamente. É, é, as questões das mídias sociais, eu acho que hoje em dia é, é, é bem difícil você divulgar o seu trabalho, seja em qualquer coisa que for, né? Se você for dono de restaurantes, dono de uma loja, enfim, qualquer coisa que você for for fazer hoje em dia, você precisar de, de um público, de, é, de estar em contato com as pessoas, é, é quase impossível você entrar em um mercado sem levar em consideração as mídias sociais. Porque é como a gente se comunica, principalmente em época de pandemia, né? Eu acho que faz o quê? Dois anos aí é, em que a gente não pode ter essa experiência de socialização cara a cara, então a gente tá dependendo bastante nas redes sociais para ter essa interação, essa conexão com outras pessoas, é, e a questão das mídias sociais ajuda muito, tem coisas negativas nas mídias sociais sempre, mas eu acho que as coisas positivas vão além das coisas negativas, porque é um lugar onde a gente pode formar conexões, onde a gente pode apoiar o trabalho das pessoas, estar em contato com, com pessoas que a gente admira. Eu, eu tenho um autor favorito na vida que se chama Maurício Gomid, ele é aqui de Brasília, e eu sou apaixonada pelos livros dele. É, recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele também, e eu fiquei assim, gente... Nunca que eu imaginaria, uns cinco, seis anos atrás, que eu teria a oportunidade de conversar com o meu autor favorito. Então, isso é uma coisa é que... a gente é... agora conversando <risos> com vocês. Ai, Xuxi! É. <risos> é uma coisa que, assim, é surreal, né? A gente pensa, meu Deus, como, como, como que eu cheguei nesse ponto? Como eu consegui fazer isso? E é uma, uma coisa muito incrível que ler livros nacionais, que é a literatura nacional também, no, nos proporciona, né? Então, eu sou muito grata para essa, essa questão de, de, de ter as redes sociais, de ter aprendido a, a usá-las e como uma ferramenta e de ter a oportunidade de, através dela, conhecer tanta gente incrível.
0: É, com certeza, né? A criação do conteúdo, hoje em dia, não, a gente vive essa realidade que a criação de conteúdo, ela tá expandindo cada vez mais e vai levando as pessoas, assim, em lugares incríveis. É, tipo, a divulgação dos livros, né? Eu adoro, sempre tem, você sempre posta os reels lá no Instagram, sempre faz a divulgação, Incrível. Pois agora... eu sou uma pessoa. Eu conheci seu trabalho através do Instagram. Sim. Por
2: exemplo, lá eu abro o seu feed e tem as postagens dos seus violinhos escarlate, sem que eu pra salvar a sua vida. Sim, sim. Aí eu fui procurando, conhecendo um pouco mais do seu
0: trabalho, inclusive vou começar a ler. Ah, que
1: incrível! Eu espero que você goste, hein? Depois vai lá me contar o que você achou.
0: Inclusive, os bookstagrams hoje em dia, eles estão bombando, né? Tipo, muita gente acompanhando os bookstagrams. Eu não conhecia, eu comecei a, a acompanhar por causa da Duda, né? Que eu estudava a gente estudava juntos na mesma escola, agora não estamos mais.
1: Ai, que legal! E aí, eu,
0: eu comecei a acompanhar por causa dela. E eu amo as resenhas, eu gosto muito. Eu fico pegando indicação de livros com ela, com em outros IGs também.
1: Com certeza, essa questão dos books hoje em dia, é, além de ser uma, 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 uma ferramenta incrível realmente para incentivar a literatura, eles são uma, uma, uma parte essencial da, de tornar a literatura, a, a, a literatura nacional conhecida e tornar a literatura nacional o que ela está se tornando, né? Então... É, é essencial e é uma coisa pela qual eu sou eternamente grata. São todos os bookstagrams, os booktweeters, os booktalkers. Sim. <risos> por, por todo o apoio que, sabe, por, por tudo que eles fazem. Desmistificando a nossa classes.
0: literatura nacional mesmo. Porque, finalmente, né? já estava na hora. A gente vai, inclusive, falar mais disso logo, logo, nas perguntinhas aqui do Instagram. A gente colocou umas caixinhas de, de perguntas no Instagram. Oh. Até por causa de divulgar. <risos> e aí a gente colocou, pergunte para uma autora nacional... É, para a gente fazer as perguntas para ti, acho que eu já vou começar elas, então. Vamos lá! Como é essa escritora num país que lê tão pouco? O que te faz não desistir da literatura nacional?
1: É, o que me faz não desistir, de verdade, é o apoio dos leitores. É, é difícil conquistar leitores no cenário atual, é, porque realmente tem muita gente que ainda tem muito preconceito com a literatura nacional contemporânea e não lê livros nacionais. É, mas quando a gente consegue, quando eu consigo alcançar um leitor e ele me manda mensagem falando olha, amei os seus livros, os seus livros me ajudaram ou eu comecei a gostar de ler por causa do seu livro é uma, é uma sensação de, de satisfação que não, não, tem, não, não tem nem palavras para explicar é, e é o, a, o que mais me motiva, sabe? Eu tenho uma pasta salva no computador com prints de várias mensagens que eu recebo de leitores e eu fico, toda vez que eu fico, nossa, meu Deus Gente do céu, eu não aguento mais, ou quando eu tô desanimada, ou quando tá alguma coisa não, não está indo tão bem nessa carreira literária. Eu olho essa pasta e eu lembro de todas as mensagens que os leitores já me mandaram e de todo o carinho que eu já recebi. E isso sempre me motiva a continuar.
0: É, de fato, a gente tem índices no Brasil de leitura anual, né? Por pessoa muito baixos. Assim, é, acho que falta muito estímulo de certa forma, e tem a questão do livro que tá caro. Infelizmente, a realidade de hoje em dia é que o livro ele é caro. É, tem várias, vários projetos aí de leis, né, na verdade, de tentativas de aumentar cada vez mais o preço dos livros. E realmente é uma tristeza, né? Muita gente recorrendo a, aos e-books, né, tipo que são livros mais baratos. E infelizmente também tem muita questão da pirataria, que, tá, que tem aumentado por conta disso, e os, leitores, e os escritores acabam sofrendo muito com esse problema. Com
1: certeza. Com certeza. A questão da, da, da pirataria, principalmente de, de, de livros nacionais, de autores nacionais, é, é uma coisa que é um grande problema no nosso no cenário literário atual. Porque os, é difícil, como autor nacional, você ganhar sua renda e você viver da escrita. Então, quando as pessoas não compram os seus livros, pirateiam os livros que muitas vezes são tão baratos. Eu já vi pirateando livros que são de, tipo, cinco reais. Ou livros que Isso. estão no Kindle Unlimited, né? O Kindle Unlimited você assina por 1,99, três meses de Kindle Unlimited. Ou livros que os autores deixam gratuitos. Eu já deixei 100 canções para salvar sua vida gratuito três vezes. Ah, inclusive é. eu peguei.
0: Maravilhoso, Pô, gente. Aí, eu não aí. canso de exaltar <risos> esse livro, tá? No meu Kindle, ah. <risos> sim
1: então assim ah. a gente tem, tem tantos os autores dão tantas oportunidades para você pegar esse livro e ler de uma maneira que o ajude sabe e, e o pior é que as pessoas vão lá fazem pirataria baixam pdf de livro sem contribuir com a, com a carreira do, com a carreira do autor depois não indicam também não passam para frente não compartilham um post do autor enfim não apoiam o autor de maneira nenhuma e aí então, quando você compartilha, quando você baixa PDFs, quando você pirateia livros nacionais, você está não apenas privando, prejudicando a literatura, como está prejudicando até a si mesmo. Porque se você gosta de um autor, você acha aquele autor incrível, você quer mais obras daquele autor, né? Mas o autor não vai continuar escrevendo e se dedicando e passando horas... É, se ele não tá tendo nenhum retorno com isso, né? Então, é, apoio, apoiar um autor nacional é, acaba sendo bom para você, porque você, quanto mais você apoia, mais oportunidades você tem de ler e de ter mais livros daquele autor em mãos.
0: Exatamente, é. e de difundir a nossa cultura também, a nossa literatura, que muita gente acaba desprezando, de certa forma, a gente acaba vendo pessoas que colocam a literatura nacional como se ela fosse um grande bloco, onde só existem os clássicos nacionais, onde só existe Machado de Assis e outros nomes. E, não, eu não gosto de livro nacional, porque eu não consigo ler esses livros antigos, eu não consigo me adaptar a essa linguagem, mas a gente já tem os, os autores da nova geração, igual você, por exemplo. E a questão do... É muito, um preconceito, né? Na verdade, que carrega isso, porque existem vários gêneros, assim como qualquer literatura no mundo, a gente tem os diversos gêneros aí, e muita gente coloca a literatura como sendo a nossa literatura como sendo apenas os grandes clássicos.
1: Com certeza. E é, a gente ou coloca a literatura naquela caixinha de ah, só existem os clássicos brasileiros, ou colocam em uma outra caixinha que é todos os livros nacionais são ruins, ou todos os livros nacionais Sim. são romance, o que, o que, né, gente, romance só fã, adoro. Mas muita gente vê como, ah, livro, só tem livro nacional de, de um, um tipo de livro, o que não é verdade. A gente tem literatura nacional de todos os gêneros. Se você gosta de distopia, vai ter terror, vai ter suspense. Enfim, tudo quanto é gênero, absurdo. fantasia, tudo a gente tem.
0: Exatamente. Uh,
2: ah. Camila, rapidão, voltando um pouco atrás, você tinha falado sobre o livro você já teve algum livro pirateado seu?
1: Já tive um livro pirateado há um tempo atrás, que foi A Linhagem. É, que eu sei, que eu saiba, né, gente? Eu não costumo ficar olhando tanto, porque eu sinto que a frustração será grande.
0: Ah,
1: é é, então, o que eu descobri foi, foi A Linhagem, um tempo atrás. E foi um baque muito grande, né? Ainda mais porque foi na época que eu tinha uma cota de livros para vender, então às vezes eu não vendia tanto os livros que eu precisava vender, porque estava sendo pirateado, porque estava disponível de, de gratuito. Então foi uma experiência bem, bem complicada e que eu espero que não aconteça novamente, né? E se acontecer, a gente, às vezes eu fico, ah, tá, tá. <risos> porque se a gente fosse estressar tanto, se for. É, é uma coisa que machuca bastante e é, que prejudica bastante a gente.
0: Mas teve uma resolução ou, assim, quando acontece, não, não tem muito como...
1: Você pode denunciar, né, falar denunciar o site, às vezes eles tiram o site do ar, mas quando as pessoas estão realmente determinadas em compartilhar os PDFs, jogam em grupos WhatsApp, jogam em grupos do Telegram, se espalha e é uma coisa muito difícil de controlar. Assim, você pode fazer uma ah, denúncia, é mas é muito difícil, depois que um PDF já saiu eliminar de, de todos os lugares, sabe? Então, geralmente, quando sai o PDF, se a pessoa quiser achar, ela vai conseguir, infelizmente. É, realmente.
0: É um lugar muito livre, assim, por assim dizer, né? Sim, tem essa questão, né? Uma das desvantagens, assim, do, da internet, igual a gente estava falando, das mídias digitais, é que tem uma aproximação com o público, mas, ao mesmo tempo, tem, sempre tudo tem desvantagens, né? Tudo tem Sim. prós e contras, e tem essa questão de você estar tá próximo, de certa forma, dos seus leitores, igual nós estamos aqui, né? E tem a questão da pirataria mesmo, igual a gente mencionou, e outros problemas também.
1: Infelizmente é, é uma realidade que a gente tem aí.
0: Bom, já que a gente está falando de literatura nacional, é, você já leu o Dom Casmurro, do Machado de Assis?
1: Já, já sim.
0: Tem mandara na caixinha de perguntas do Instagram, uma polêmica de Dom Casmurro, acho que todo mundo que leu já sabe qual é. Traiu ou não traiu? Não, exatamente. Então, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Vamos eu dizer... acho
1: que não. Eu também acho que não. Eu acho que foi tudo a paranoia do Bentinho. Ele tá... Porque né, a, gente, a gente tem o, o livro inteiro do ponto de vista dele. E eu acho Sim. que ele imaginou toda aquela, toda aquela questão ali da traição. Tenho quase certeza que Capitu não traiu.
0: Eu também acredito piamente nisso. Já vi alguns vídeos também. Eu já li, Faz um tempinho que eu li o livro. Inclusive, eu quero até reler. Mas eu também acredito que, por, pelo fato de ser tudo ele quem narra, né, toda a visão dele, a gente não tem como ver ela se defender e também eu acredito que, eu acho que não tem muito fundamento, assim, ele fica muito paranoico e não tem muito como, infelizmente Machado de Assis não consegue fazer outro livro, né, do ponto de vista dela, que, <risos> que a gente, é A gente nunca
1: vai saber, né?
0: Exatamente, é assim, um paradoxo que não vai ser, não vai ser resolvido. Sobre a escrita. É, qual seria a parte mais difícil da escrita, assim, de todo o processo de criação de um livro? Qual seria a parte mais difícil e a parte que você goste mais, ou que seja mais tranquila?
1: É, eu acho que a parte que mais, mais é, que é mais complicada para mim, não é nem a escrita em si. É a revisão, né? A, 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 o polimento da história. Porque eu sempre termino, depois eu volto, reviso tudo, faço uma segunda versão, deixo o texto descansar, depois eu volto e faço a outra revisão, o outro polimento da história. Então, essa, essa questão de polir, de moldar a história, é a parte mais difícil. Tirando as sinopses também, gente, porque, nossa senhora, você quer me ver sofrer manda escrever um sinopse. Eu prefiro escrever um livro de 300 páginas do que uma sinopse de 30, de 10 minutos. <risos> Ai, eu detesto.
0: E o título? Mas... Também passa por isso? Com título ou não? Até que não.
1: Depende muito. Alguns livros eu sofro um pouquinho pra elaborar o título, e alguns, antes mesmo de eu começar a escrever, eu já tenho o título pronto na cabeça. Sem Canções Pra Salvar a Sua Vida, por exemplo, eu já tinha o título bem antes de começar a escrever a história. O Violino Escalante tinha o Violino Vermelho como título, né? Mas eu descobri que era o título de um filme e tive que trocar. Mas eu acabei gostando mais do Violino Escalante.
0: Nossa, ficou. Inclusive, acho que ficou melhor mesmo. Ficou eu muito também bom.
1: acho que ficou, né? Na época eu fiquei, ai gente, que droga, é um filme, e aí agora? Mas acabei trocando <risos> e, e deu certo. Deu muito certo. Mas agora sinopses eu acho que não tem nenhuma até hoje Que eu não tenha sofrido para escrever
0: E assim, a questão da criatividade, né Elaboração das histórias Você acha tranquilo até? Assim?
1: É sim, a questão dessas, das, das ideias é bem, é bem tranquila É uma das partes mais fáceis para mim, na verdade é, No processo de escrita, é sempre muito tranquilo Elaborar a, as histórias, pensar nas histórias é, e, e ter ideias. Eu sempre tenho várias ideias. Tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma para mandar as ideias para mim. Tem um
0: Exatamente. Tem que ter um WhatsApp.
1: Olha lá, tipo, aquele notes to self, né? notas para mim mesma. É sempre cheio de, 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 de caos. Tudo que vem eu coloco ali. É, mas as ideias são bem, bem tranquilas. Eu acho que essa questão de estruturação da história é mais difícil do que a parte de realmente ter ideias e, e começar a escrever.
0: Entendi, entendi. Eu acho que, assim, se eu escrevesse, eu teria muita dificuldade com as ideias. Eu tenho muita dificuldade, assim, de ter, de mesmo, de conseguir criar, sabe? De ter essa criatividade, não acabar ficando uma coisa muito nichada assim, muito dentro, de, muito dentro de alguma coisa, de não conseguir desenvolver, assim, basicamente as ideias. Às vezes posso até pensar em muitas coisas, mas para conseguir desenvolver mesmo, colocar no papel, acho que eu não, não conseguiria.
1: Não é, consegue, às vezes, às, vezes, às vezes a gente fica com a sensação de que ah, eu não, não consigo, mas é questão de prática mesmo. A maior dica de escrita que eu posso dar para qualquer pessoa na vida é escreva. <risos> senta, falo assim, ah, mas pode não, pode não ficar bom. E provavelmente a primeira vez que você senta para escrever alguma coisa não vai ficar, não vai ficar ótimo, maravilhoso, uma obra-prima. Mas você melhora escrevendo. Senta, escreve, mesmo que, estiver, mesmo que esteja uma bosta, <risos> mesmo que esteja ruim, <risos> escreva. Porque quanto mais você escreve, melhor você fica na arte de escrever. Né? Eu olho livros que eu escrevi 10 anos atrás e fico, ai meu Deus! Oh Jesus, o que eu consertaria? <risos> <Uma> <risos> bastante coisa é, Mas acaba que, que é, é prática mesmo A gente vai melhorando assim como qualquer é, com outra Com certeza, outra habilidade. tudo é
0: treino, né, na verdade Com
1: certeza Tudo,
0: tudo na vida, Sim. assim, é, é o treino é, Outra coisa Sem canções para salvar sua vida, gente é, Tem uma playlist no Spotify de, Com várias músicas, Sim. né Que são as músicas do livro Ela coloca a cada início de, dos capítulos Tem as músicas e eu queria até perguntar, tipo, da onde você tirou as músicas assim? Era uma playlist que você já tinha, que você as músicas que você mais ouvia? É, na verdade
1: essas foram todas as canções que marcaram a minha vida de alguma maneira ao longo dos anos, então essa, essa playlist de 100 canções para salvar a sua vida, eu acho que é a playlist mais pessoal que eu já coloquei que eu já, já criei na vida porque são todas músicas que me afetaram e que marcaram a minha vida em algum momento mesmo é, da minha história então são 100 canções que realmente salvaram a, a minha vida, eu tenho canções favoritas, canções que eu ouvi em momentos importantes da minha vida é, canções que eu ouvi, senti aquele arrepio e falei isso, essa música é sensacional então, música tem um espaço muito grande na minha, no meu dia a dia eu vivo, respiro, música, eu acho que é uma espécie de gasolina pra mim é, então essa, essa playlist de Sem Canções é bem, é bem especial porque é bem pessoal pra mim
0: Entendi, entendi, adorei muito a sua playlist, viu, tem... Tinha de tudo, assim, desde Beatles até nosso rock nacional também, que eu adoro. Eu me identifiquei bastante assim com o seu gosto musical, achei perfeito.
1: Ah, obrigada, fico muito feliz de ouvir isso.
2: Aproveitando, você está falando um pouco sobre os livros, né? Nós sabemos que você está escrevendo um novo livro. Você tem alguma palhinha para contar para nós sobre o que isso está por vir? É, na
1: verdade, eu estou com alguns projetos aí, na cabeça, alguns projetos que eu tenho para lançar. É, o primeiro projeto que, que está saindo do forno agora é uma antologia, uma coletânea, coletânea de contos com, com umas autoras que eu admiro bastante, que é a Beatriz Cortez é, a Gabigular. E, e a Thayana Alves, que são autoras que eu admiro muito e que afetam bastante o meu estilo de escrita, que me ajudam bastante nessa carreira literária, então estou muito feliz de lançar essa, essa coletânea com elas. Vai sair agora em julho e vai se chamar Amor Através dos Tempos, porque são histórias em diferentes momentos do tempo. É, começa em 1980, é o primeiro conto, e termina nos dias atuais. Então, é, o meu conto é nos anos 20. E foi um projeto que foi muito incrível de, de, de escrever. Estou muito ansiosa para lançar para vocês. Espero que vocês gostem. É, depois disso, esse ano ainda também vai sair, lá por setembro, é, um box, uma, um box da minha trilogia de fantasia, que é a trilogia Talentos, que foi... A Linhagem Subconsciente e agora o último livro inédito Por Trás da Máscara vai sair o Box Físico e o box em e Ebook então também tô muito, muito ansiosa para lançar esse livro. Ai, já
0: vou guardar o dinheirinho, pois quero comprar tudo eu já também. faz, já, já coloca <risos> as
1: madinhas no porquinho já.
0: Exatamente
1: é, Então tô, também esse é um projeto que eu estou bem ansiosa para lançar para vocês e eu agora estou começando ainda no processo de, de, de elaboração, de começar a escrever um romance fofinho que vai ser fofo mesmo dessa vez, sem, sem lágrimas eu juro, talvez. Quem sabe?
0: Talvez, talvez, ah, talvez. eu vi Talvez. Eu ouvi você falando que tá escrevendo uma personagem com ansiedade, que é uma das primeiras vezes assim que você escreve alguém que realmente tem um, um pezinho assim com, que você, com algo que você possui, no caso, né? Que você tem que lidar que é a ansiedade.
1: Sim, está é, sendo um desafio muito, muito incrível para mim. É, eu convivo com ansiedade, com TDAH desde que eu era pequena. Só que eu descobri recentemente apenas que eu tenho TDAH, né? Que é, é transtorno de déficit de atenção. E, e eu tive, convivi com ansiedade também grande parte da vida. Só que eu nunca tinha realmente entendido o, o que que era que eu estava sentindo. Nunca tinha, nunca sabia que não sabia que era transtorno de ansiedade. Então eu descobri recentemente e, e tem sido muito incrível passar essa experiência para personagem de, de uma certa maneira. Ela não é inspirada na minha vida, mas ela tem esse transtorno que eu também tenho. Então, tem sido uma experiência muito incrível colocar isso nas páginas, sabe? Contar é, um pouquinho da minha experiência através dessa personagem.
0: Entendi. Compreendendo assim diretamente né, o que ela vive também, a realidade. Ah, é muito incrível. <risos> incrível mesmo. <risos> Bom... É, infelizmente estamos chegando ao fim, agora, do nosso encontro, muito bom. E a gente queria que você finalizasse com um recado né, para as novas gerações de leitores, escritores e também para as pessoas que não conseguem ainda valorizar a nossa literatura nacional, que você deixasse uma mensagem no final do nosso podcast.
1: Ah, é, eu queria dizer, além de acima de tudo... Não desista dos seus sonhos. É, parece clichê, mas, mas é, um, é o melhor conselho que já me deram e que eu posso dar. É, se você quer trabalhar com a literatura, se você quer trabalhar com o que seja na sua vida, se você tem uma vontade e um sonho, não é impossível. Nada é impossível. Se você acreditar e estiver disposto para lutar. É, então, nunca não, não deixe que ninguém te fale que o seu sonho é inválido, que seu sonho é impossível, se você tem uma vontade, um sonho, um desejo, seja literatura ou qualquer outra coisa, é, acredite nos seus sonhos, porque você é que tem que acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita, é, e você que tem esse poder para fazer com que ele se torne realidade. E para quem não, não lê ainda livros nacionais, não, não, não tem essa experiência, ainda tem um pouquinho de, de resistência contra a literatura nacional, eu só digo que a nossa literatura é tão rica, é tão cheia de, de, de livros bons, de livros incríveis, de histórias únicas, com perspectiva única é, e tão perto da nossa realidade, sabe? A gente pode se reconhecer nas páginas e isso é uma sensação incrível. Então apoie a literatura nacional, dê uma chance, veja o seu gênero favorito, tente ler alguma coisa naquele gênero é, e não desista da, da literatura nacional inteira porque você leu um livro e não gostou. É, pode ser, assim como a literatura de qualquer outro país, você pode não gostar de alguns livros e amar outros. Então não desista, não se prive de uma experiência tão incrível é, por causa de uma experiência ruim ou por causa de, de uma, uma concepção que você tem sobre o que é a literatura
0: nacional. Ah, eu adoro Harry Potter, mas eu não consigo ler livro nacional. Vamos procurar fantasia
1: nacional. Exatamente. Exatamente
0: Vamos perfeito. <risos> Inclusive, <risos> Exatamente. a questão da, da realidade, temos Paraísos selvagens aí, né? Que tem a questão da ditadura, que foi em um período Sim. brasileiro.
1: É, esse foi o livro, na verdade, o livro mais difícil que eu já escrevi na vida. É, porque foi, foi baseado em entrevistas reais com pessoas que passaram por esse período da ditadura, pessoas que enfrentaram coisas horríveis. Então, foi, foi um livro que me emocionou muito profundamente. É, ele tem até alguns eventos reais, né? Tem, em, em uma parte da história acontece um, um, um ataque a um, uma universidade aqui no, em Brasília. E isso realmente aconteceu. Foi, foi tirado de, de, dos livros de história, de experiências de pessoas que eu entrevistei. É, então, foi muito incrível construir essa história baseada no depoimento de pessoas tão, tão incríveis e tão corajosas. É um livro que, que também tem, tem um lugar muito especial no meu coração por ter sido, acho que o livro mais, mais doloroso que eu já escrevi.
0: Nossa, que legal. Eu não sabia que tinha a questão dos depoimentos, de, é, que você chegou né, a ouvir pessoas que passaram por isso. E traz toda a credibilidade também da história. né? Eu, eu não li ainda Paraíso Selvagens, eu quero muito ler o Viado do Já falando sobre ele. Não, depois sai daqui eu já vou correndo ver ele. Porque realmente eu nunca li nada com essa temática assim, da ditadura. Eu já cheguei a ler com a temática da Alemanha nazista, né? Mas com a temática da ditadura assim, eu não li ainda. Vou estrear com como <risos>
1: Eu acho que você vai vai gostar. E se você é, se você lê, por favor, me conte o que achou. Eu adoro saber a opinião de vocês. Tá ah, bom, eu vou
0: participar <risos> lá do, seu, do seu clubinho, viu? Eu tô lá no Clube entra lá
1: o, o link, quem quiser entrar, né? Aham, quiser tá lá no site. Tá, tá, tá. O link tá na Bio, então é no Clube da Camila, qualquer pessoa pode entrar hum. e, e participar das LCs, enfim. É um, é um ambiente muito legal, então espero vocês lá.
0: <risos> Inclusive <risos> teve, teve ontem, ontem né? Nós, parece, eu leio canções, parece, eu vou parece.
2: lá e converso com você, o que, que eu achei. Tem avaliar de avaliação na Amazon, né? Tem que deixar yeah! a
1: avaliação. Sim, gente, é isso. Avaliem. Ajuda demais.
0: Sim, gente, vamos avaliar o trabalho da Camila. Vamos acompanhar. Vou, de, vou falar novamente o Instagram dela, tá? Que é @dornascamila Camila Underline. No Twitter e no Instagram. O site é camiladornas.com.br. Vamos lá. Lá tem, tá tendo a venda dos livros também, né, Camila? Lá.
1: Sim, sim. Lá no site também tem todos os livros disponíveis. Tem alguns contos exclusivos. Corram lá.
0: Isso, gente. Vamos lá conferir. E muito obrigado, Camila, por participar do nosso podcast. Eu estou realmente muito, muito gratificante essa conversa que a gente teve agora.
1: E ah, é só
0: agradecer mesmo por, todo, por toda a sua escrita, toda a sua trajetória, é, o que você representa para a nossa literatura nacional, o que você representa para nós, para os jovens e para todos que lerem também os seus livros. Muito obrigado mesmo, de verdade, viu?
1: Ai, ah, gente, muito obrigada a vocês por essa oportunidade, pelo convite e por serem tão incríveis com todo carinho <risos> é um Obrigada, você, gente Camila. Beijos prazer Foi rápido. prazer conhecer vocês também
0: Beijos
1: Tchauzinho para
0: a Tchau <risos> Se trago mil botas roubadas.